0: Здравей, днес ще те срещна с Мария Цачева, собственик на пекар на Прованс, село Чавдар, където предлагат на своите клиенти различни видове ръчно приготвените стени изделия, кетеринг за събития и доставки до адрес. Можеш да използваш кода на примиримите 30 за 30% отстъпка за Presentation Leader Master на Християн Стоиоков, където ще получиш всичко, което ти е нужно, за да планираш, структурираш, създаваш и изнасяш впечатляващи презентации. Ако имаш непримирими истории, и желаваш да ги споделиш, свържи се с мен и следващият гост на подкаста може да си ти. За всякакви мнения, критики и препоръки ще с радвам да ми пишеш във Facebook страницата на примеримите подкаст, До всяко твое мнение е изключително ценно за мен. Сега те оставя с Здравей Мими и много благодаря за поканата. Здравей. А какво те прави непримирима?
1: Първо ме прави детството, това, което така ми се е поднесло в живота на село. Винаги хората, които са израснали на село имат така по-едно авантюристично детство и винаги съм била откривател и на на околния свят. Винаги играех с... бандата-момчета и винаги измислях така по-шторите идеи, които пък пробутвах някой друг да ги осъществява и, и когато имаш такова детство, ти, ти свикваш по този така екстремен начин да живееш и мога да кажа, че това се пренесе и в младостта и сега в по зрели години да, да търсиш някаква авантюра, да, да не се примеряваш, а да, да бъдеш откривател. Но Какво друго ме прави? Мисля, че а, това, че съм Креативен човек, по-импулсивна, това значи, че си емоционален. Емоционалните хора, те са чувствителни и те, те много, много отношения искат да, да създадат някакъв продукт, нещо да направят. И, и, и когато не си съгласен с обстановката или искаш нещо да промениш, тогава си непримирим.
0: Откъде идва авантюристичният ти характер, тъй като аз съм останал с впечатление, че някои хора които са израсли от малки населени места, като че ли не им позволяват да мечтаят, а пък ти, бих казал, че си преизпълнила мечтите си?
1: А, не, малкото място не е задължително да те ограничи, даже понякога повече почваш да си вярваш, но, но ние така, двамата с брат ми, аз имам брат Близнак, а, и двамата бяхме така деца, които доста будни деца, мога да кажа, че бяхме и в училище, в момента и двамата сме, преподаваме, така, нали, искаме да, да дадем това, което имаме на по-малките от нас, на децата. И, и може би начина по който сме живели, оттам идва този авантюризъм, а пък съм овен, така че добавя.
0: А сега след а, многогодишният ти опит в приключенията, какво би казал на хората от малките населени места?
1: Ами че гените се раждат на село и умират в
0: града. След 50 uh, в село записваш география в Софийския университет с каква идея влезе това.
1: А географията не беше толкова желана, но пък добре, че стана, че е география. Аз исках да е туризъм, но тъй като тогава много голям наплив имаше за тази дисциплина, беше много модерна наред с правото международните економически отношения и доста кандидат имаше за една позиция. Не се класирах за туризъм, слава богу, класирах се за география и в началото нали всички почват да те подиграват даскал ли ще станеш. И аз така си мислих, бе няма да стана, даскал, пак ще стане екскурзовод, това което исках аз много исках да пътувам. И така се озовах с географията, но пък не съжалявам, защото страшно много обща култура. А, нали, освен академичната обстановка, която и практиките, които провеждахме а, с а, преподавателите, имахме и, така, и хубави моменти. И най-вече общата култура, която получаваш за околния свят, много помага след това за мирогледа.
0: Име ми по какъв начин, сам преподавател, тъй като това е единственото нещо, което си правила преди да заминеш за щатите в щатите и след като се върнала.
1: Ами преподавател станах, аз това мога да кажа, че в моя живот никога не съм си търсила работа, винаги работата мен ме е намирала и в момента в който завърших, помня това беше на 9 септември 2005 година, ни беше държавният изпит, на 13 септември ми се обажда бившият ми класен, който тогава вече е директор по това време, директор на една частна гимназия в село Чолопеч, която е към мината на Дънди Прешес и в която гимназия също аз съм завършила на времето преди да замина в университета та моят класен звъни а Мария, завърши ли? Аз викам, да, преди малко и той е, казва: трябва ми да учител по география с английски язик, с педагогическа първоспособност и аз, уау, ми всичките ги имам Така че започнах тогава да преподавам и и бях много щастлива, защото бях млад учител, вниманието на децата е към теб, много екскурзии организирах на хижи, водех децата и така доста доста щастливи моменти имам.
0: А вътрешно какво ти дава преподаването?
1: О, голям заряд е, особено когато успееш да спечелиш тези млади хора от различни поколения и когато виждаш тези, тя е малко училище, но гимназите са е с малко училища, с малко ученици, 120 деца, виждаш едно уважение, един респект и това, че те искат да бъдат твои приятели, това, това зарежда.
0: Оставам спешлен, че образованието е много важно за теб, тъй като когато си била в Штатите, си работила по-часово, за да обърнеш внимание върху образованието на децата си.
1: Да, това ми беше много важен момент в живота, защото аз винаги съм си представила, че ще дам много на децата си и и така беше редно и така редно всяка една майка да направи, защото това, прото което тези години никой няма да ги имаш обратно, няма да се върнат и трябва максимално да вложиш за своите деца. И, и аз бях готова на това нещо и съм щастлива, че има възможността, тъй като съпругът ми работеше ни, и издържаше семейството, не се не трябваше да се притеснявам и аз да добавим, просто накрая си намерих почасова работа за да се е, така малко нали спася <съща> от е, тежкия така майчински труд е, пък и това нещо, когато ти и смениш обстановката за няколко часа допълнително така зарежда връща се вкъщи, малко по-свеж е, и вървят нещата.
0: Първети досик с Америка е бил, когато си ептула за бригада в лятото.
1: О, да, а това бяха много трепетни моменти, защото се а, записахме на бригада. Първата идея беше за бригада в Аляска, при което, когато отидохме в агенцията, а, нали, идеята беше да отидем на остров Кодя, където да чистим риба по 16 часа на ден и момичето ме погледне и ме, осъзна... ме попита Кукло, ти осъзнаваш ли, че заминаваш с 72 момчета? И аз казвам, э, добре, тогава, отписвам се, нали? това е лудост, студ, риба, така че изведнъж всичките други приятели, с които заминавах, брат ми а, и компанията, решихме да сменим дестинацията и да отидем в Денвар. И така се озовахме в Денвар, иначе щяхме да заводем маляска.
0: Само едно лято ли си? Само
1: едно лято ходихме в Денвер, да.
0: И разбирам, че съпруга ти е останал след това. Да,
1: тогава, нали, още не сме в такива отношения, но той остана. На негота мечта беше да остане. Той още няколко човека намериха начин не останаха в Америка, тъй като тук тръгнаха с тази идея. Те по някакъв начин не, харесаха, не харесваха България в много отношения. И знаете, че за много хора това е една възможност, която гледат да използват
0: и ти по какъв начин се озова там.
1: А след това се прибрах, завърших и а, започнах да преподавам. А, минаха няколко години, след което кандидатствах за туристическа виза отново да отида в, а, в Америка, тъй като вече той, а, нали, съпруг ми, който тогава все още не, не, не бяхме жени, той се прибрава в България и така а, дискутирахме дали да останем в България или да Заминем за щатите, понеже той вече беше постигнал нещо там. А пък аз тръгвах тук. А, освен че преподавах в, в Чупеш Гимназията, така се случи, че отидох на един кастинг за а, водещи за прогнозата на времето а, по Българската национална телевизия и взех, че ме одобриха и аз а, започнах да излизам на прогнозата. Така, че аз бях доволна. Аз съм учителка, децата, вниманието, хижите, екскурзиите, канал едно и така, че аз в, в моят живот бях щастлива, но в един момент. Нали, той пък каза а, там е по-добре, там е по-платено нали, и винаги има една такава блазнеща черта, един блазнещ момент в, в чужбина и решаваш да пробваш първоначално с намеренията, нали, отиваме за един апартамент и се прибираме. Всички така, отиваме две години, спестяваме за един апартамент и се прибираме, но малко по-дълго продължи този момент.
0: И ще ми интересно да разкажеш за живота там, преди легализирането на марихуаната.
1: А, виж сега, аз съм доволна от Америка. Америка, аз се чувствах добре, една уредена държава, спокойна, позитивни хора. Да, насякъде се тръби, че те не са толкова умни или че има така хора, които не знаят къде е България и питат глупави въпроси. Но какво от това, когато те те срещат в деня си и те поздравяват и са позитивни, а, дори да е леко фалшиво, което също насякъде битува като клише, ти виждаш добронамереността манер... на тези хора. И в същото време а, самият уреден а, живот, това, че знаеш, че си защитен, а, че законът е закон за всички, че полицията е зад гърба ти, а, че винаги ще се отзоват на твой, че администрацията върви перфектно във всяка една институция. Тези неща, които улесняват битието и живота, те блазнаха всъщност и те, те много бързо те заличават неуредиците и проблемите, които си имава в България. За около две години ти се вече полуамерикански ти се американизирал и, и почваш да, да казваш, нали, толкова за апартамента спестихме, ама хайде още малко, нали, пък да поостанем. И така още една година, още една и започваш по-рядко да мислиш за тази, за това прибиране. Докато в един момент не надхвърлиш, да кажем, 30-32-3 години и започва да те дърпа някаква такава интересна черта, която в България, да кажем, социалното общуване или как няма тук една сватба, бе, да отиде на сватба, нали, да се напием, да стане купон или нещо, кръщ, не, никой на нищо не кани. И това нещо започва да ти липсва чисто нашата култура и празници и започват много да липсват там. И, решав, и така, решаваш, че трябва да обърнеш хора. Много, много комплексни са нещата, но Америка, аз бях доволна от, от това, което получихме в Америка, като, не само като финанси, като спокойствие, много спокойна бях.
0: Една от причините, поради които се връщам обратно в сел, Чавдар е, че при една от визитите ви сте видяли, че е уредено.
1: Да, ние започнахме да се прибираме първоначално за първи път 2014 година, което а, веднага забелязахме, тъй като Чавдар не беше същият. В момента, знаете, много се пише за това село, аз съм го оставила по един начин, израснала съм там, нали, старите спирки, парапетите, училището и въобще всичко така селско, типично селско и изведнъж се Прибирам след 6 години. Не бяхме се прибирали 6 години първоначално и, и виждаш едно супер устроено селище, така паркове, градинки. Горе-долу, почва, нали, и да прилича на нещо американско, така уредено. И за това. Затова се впечатлихме, защото това, което искахме да го има, го имаше, с изключение на това, че да кажем, спокойствието не е толкова. Там в Америка не обръща внимание толкова на, на тебе като комшия, като личност. Махате си за здрасти, всеки се прибира, нали, дига гаражната врата, влиза, затваря гаражната врата. Докато тук хората се интересуват повече от теб, питат личният ти живот е по-обсъждан и го няма толкова спокойствието и това така наречено privacy, си, което го има в Америка.
0: Няколко месеца след като сте решили да се завърнете и да отворите пекарната, е си имал доста труден момент. Постоянно си поставил на Кантар двете държави. Не,
1: не е да сравняваш. Много, много е тежък този преходния момент. Той е тежък и като отидеш там, но, но там сравняваш да кажеш е, гледай нали, какви булеварди, гледай какви коли. Там те впечатлява нали, по-хубавото. Докато оттам като дойдеш тук, тук те впечатлява м- по-лошото. Нали, нещата, които там са толкова перфектно направени, а пък тук липсват. Uh, и не само. Много, много неща са така шокиращи на човек, който 80 години е живял в онзи свят. Изключително различен. Друго измерение бих казала. И, идваш тук в малкото селце и започваш да, да осъзнаваш колко много неща ти липсват от Америка и въпрос е ми, как ще живеем без това, как ще живе, живеем без онова, но след около няколко месеца Виждаш, че нали, явно се живее, така че драмата не е толкова голяма, в началото истерията е по-голяма.
0: Ими ти вече спомена околната среда в село Чавдари и това, че хората се интересуват повече от животите и от личния такъв. Прочетох, че когато сте решили да отворите пекарната всички са ви казвали да не се захващате с това, понеже е много трудно. Аз също така имаше една интересна история, до пътуването ти до морето, една жена трябва да ти обясни О, за търкарената. кошмар,
1: кошмар, да, 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 прибирам се аз на 8 дни, на 8 дни съм в България, представи си, такъв си в небрано лозе и, и аз не знам нищо, не знам абсолютно, където се вика, още учих парите, кое е 5, кое е 10. И в един момент нали, съпруга ми ме изпрати от тук, готови средства, идеята, той ми е една схема на, на компютъра, ето това е пекарната, отиваш и строиш. Аз идвам тук, тотално не знам а, къде се намирам, децата мрънкат, почти не говорят български. Трябва да им обясняваш постоянно, ежедневно, ежечасно, защо сме се прибрали, кога ще дойде тате, баба и дядо защо не ме разбират, искам микроволната да се включи, но баба не знае и постоянно имаш а, така проблеми и да зарешаваш ежеминутно. И в този момент, а, нали, в момента на незнание се чувстваш много слаб, а, оплашен. А, така, шокиран, дори от това, че ти трябва. Ти се чувстваш. Сякаш не, не строя пекарна, сякаш ще строя някакъв мост от Япония до Китай, примерно, огромно, нещо огромно чувстваш се, на, така неподготвен и, и почваш да търсиш информацията. Нали, първия, първата стъпка е. Каква сграда да построим, какво оборудване, какви изделия да правим, но не знам нищо, нито знам как се строи, нито знам какво първо трябва да се направи, че трябва да изкараш една скица на този имон, след тази скица да почне да се проектира, да вземеш виза. Всичките тези административните неща не ги знаех, а и, а и самите така чисто технологичния процес на пекарната, суровините, абсолютно нищо. Аз не съм живяла 10 години тук. И една приятелка, чрез друга, приятелка казва, аз имам друга приятелка, отиди на морето, тя ще ти обясни всичко, ще ти каже така, така. И аз с супер ентусиазъм нямах тогава кола. Казвам на един приятел, айде да ме закараш до морето, оставаме в 3 часа, отиваме до морето. Карахме 5 часа, при което аз нали, сядам в едно заведение на плажа да я чакам. Имахме среща в 1 часа някъде, помня. Опекох се като гуштер до 3:15, чаках, и пристига жената изключително спокойна, веща си така, от бриза роклята, и извини се, съответно, при което аз вече съм пред а... колабиране на 8-кафе и съм подготвила да пиша, защото всичко ще ми се каже: нали, аз съм готова да, да пиша при което на всеки мой въпрос а, получих така скромен отговор. ми то зависи. Ми ти ще си прецениш. А Не знам, ти ще видиш утре, да, други ден. И, и не получих абсолютно нищо, а, а бях се настроила, че едва ли не всичките ми проблеми, всичките ми въпроси ще бъдат решени. Тогава и аз оттам, като взема този тевтер и ще отида и пекарната за два месеца е вдигната и почва и пуши и работи. Ти си с такива. С голямата кошница, където го казват на село. Тръгнах си с празна кошница. Толкова ядосана. Че с, с моя приятел, тръгваме, и аз на, на плажа, така да си изтупам нали, е, краката на паркинга от пясъка. Затворих вратата. Тръгнем, тръгнахме с колата и след около 70 км слизам на една безиостанция, защото вече нали, трябва да пия нещо водичка, да се тонизирам. И гледам, че съм без обувки. Джапанките съм ги забравила на, на паркинга. Толкова бясна. Бях от това, че а, човек, на който м- м- ти идваш с другото, с американското самосъзнание, където всички са позитивни, всеки на всеки може да помогне, Hi, how are you? А, весели хора, и очакваш, че и тук ще те посрещнат и ще ти кажат, о, ти ще правиш пекарно чудесно. Ето, защото аз така мисля, защото сега някой, ако дойде при мен и ми каже, искам да направи пекарна аз ще стезна с него 8 часа и докато не мие, докато аз не съм сигурна, че той знае всичко, как да тръгне и коя стъпка да следва и. В кой момент какво да направи, кой документ къде да подаде, аз няма да го оставя този човек. Аз ще го направя. Дори да ми е някаква конкуренция. Ако ми свърх свръх конкуренция, може би няма да му кажа всичко, но пак ще му помогна. Но, но тогава, нали нейната пекарна е някъде по морето, моята пекарна е в сел дар ние, нямаме никакви допирни точки и неща, които да я притесняват. И, и при положение, че знаеш, че си закъснял за среща и някой те е чакал 2 часа на жегата, изведнъж дори да не споделиш елементарен а, житейски опит и да кажеш, виж, тук ще сгрешиш, това е грешно, това не го прави, аз го сгреших, защото аз мога сега да кажа от, от мой житейски опит това не го правете, това не го допускайте, тръгнете по този начин, не правете това, правете онова. Аз би го казал на тези хора. Няма значение от, а, нали, дали тръгват от нулата, дали имат собствени средства, както и да е. Това ми беше много силен, това е 8 ден след, като съм се прибрала в България, много силен шамар. Буквално започнах да гледам билетите вече за, за връщане и да звънах на мъжа ми и викам, виж какво няма да се получи. Тук не става с тези хора, няма как да се работи, а, живееш някакви иллюзии, няма да стане тази пекарна. Нали? Веднага първото така, нещо импулсивно е, че нали, отказваш се, защото аз чисто и просто до сега не се като майка и домакиня, аз не се бях сблъскала с нищо, което да, да не мога да разреша. Аз като домакин и майка мога да разреша всеки един проблем, който възниква в къщи. Но аз съм извън къщи, аз съм извън моята зона на комфорт. И, и това беше първият такъв проблем, в който, както така и в това интервю казвам, че наистина се чувстваш като желязото, нажеженото желязо. Някой те бие с чук по главата или където и да но, но това те калява. Тогава, нали, падна, знаеш, че ще си, трябва да си изправиш пак на крака. И да направиш още един опит или още колкото са необходими, за да се получат нещата. И така продължих със следващите битки. Всеки ден беше битка.
0: Откъде намираш вътрешна сила и мотивация да продължаваш?
1: Не знам. Просто така съм проектирана. Да да се боря, да... Тогава не, знаеш ли, тогава това нещо, когато се случи. Аз се, аз се обиждам, понеже моят... същността ми, зодията е лидерска, и не може на един човек, а, който има някакъв дух а, борчески, да, да му кажеш, нали, че няма да стане или да се откаже да му... или да се опиташ да му намекнеш чрез а, определени действия. А, тогава, така, когато се прибирах след тази среща, започна да си мисля, планирах всяка една, всяка една стъпка към това да, да построя тази пекарна. И се казах, ей, аз ще построя такава пекарна, и по телевизията ще я дават. И наистина я даваха много пъти по телевизията, така че, нали, внимай, какво си пожелаваш.
0: Хрест ми един съвет, който една възрастна дама ти я дала. Не се лайкай, ако не стане днес, ще стане утре.
1: Да, аз винаги съм казвала, че като човек, който е израснал на село много си обичам бабите, възрастните хора, а, винаги, когато се прибирахме, първо ходихме при а, възрастните хора и по 42 картички на, на коледа, защото а, исках да си ги държа. Моите баби да са щастливи, да знаят, че съм се сетила за тях, плачех си, пишех си картичките и си ги изпращах. И когато, си, когато идвах, винаги ги посещавахме, Ние, колкото им за кратко да сме били в България. Когато сме се прибирали на почивки, ги е, преглеждах моите хора и даже мъжеми ми в един момент се майтапеше вика в последните 6 дни не сме посетили някой, който е под 76 години. Сказах, това, това ще се промени. Утре вече отиваме при някой около 50. И така е, споделях с бабите, и те виждаха, че съм много напрегната, че, че съм припряна. Аз винаги съм била припряна, и винаги обичам нещата да станат бързо, 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 да станат. Магическата пръчка, готово, е, ето, видяхте ли, направи го. Но нещата не винаги стават. Така, човек трябва понякога да прояви търпение, не ми е присъща, черта търпението, за съжаление, опитвам се да го, да се здобия с него от някъде. Но това може би от, от живота, от възрастта се появява. Младите хора винаги са, така, искат да са внезапни. И бабата тогава видя, че се вайкам прегърнаме прегърна ме и каза не бой се си ако дне, днес, пък утре. И така това остана. И, и, и осъзнах, че, че е така, защото много неща, които не ги бях свършила, когато исках. Този документ не го взимам във вторник, но в четвъртък го взех и и не само някакъв документ, каквото и да и виждах, че след определен брой дни то вече случка, а след още 2-3 семици то е в миналото.
0: И мисля, като се върнеш назад, кои са най-големите грешки, които смяташ, че си направила, при че жената не ти е дала никакви напъстия.
1: Не мисля, че имам кой знае какви големи грешки. Грешка беше това, че не плани... Смисъл, ние планирахме средствата Uh, които имахме uh, спрямо определена квадратура за, за пекарната. Но се оказа, че това, което ние искаме да има в пекарната, всъщност, uh, нали, за, поради това, че ние искаме да имаме, yeah, примерно, разнос, да имаме да разнасяме продукция. Ние трябва да имаме три отделни помещения, които добавят квадратура, които добавят съответно средства. Ние това не го знаехме. Ние много неща не знаехме в Америка. Когато си чертаехме, е, нали, на ръка ето тук ще е това, е, тук ще продаваш. Да. И, и тези неща също добавиха много финанси и а пък един друг приятел ми каза О, ти ще строиш България? Парите по две, времето по три. И си ги да, като си пък нищо не знае, как така, по 2 и по три. Всичко си е както аз съм го сметнала до последната стотинка, аз съм си го изчислила. Но се оказа, че и той е прав. Та Това мога да кажа, че е нещо като грешка. Доста повече вложихме, които средства всъщност бяха проектирани за развиването на бизнеса. Нали? Да може да удържим а, първата година, защото реално погледнато, статистиката е, че 70% от бизнеса в а, и, и, Фирмите, които стартират, фалират първата година и аз виках дано да сме от другите 30, нали? ако може нали някъде да подам молба да съм от другите
0: 30. Процесът за учене на правене на хляб по какъв начин ми тъй като това е било нещо ново за теб?
1: Процесът е. Процесът стартира с това, че въобще нищо не разбирах от хляб. И трябваше да правя нещо, което а, не разбирам. Все едно, сега една а, а, текарка, която работи на гишето, да я сложите в гумаджиница. Същата работа е, и тя няма да може да се справи с това нещо. Така че една учителка по география, която не е месила никога, няма как да създаде нещо. Затова трябваше първо да отида да се обуча и, и така и направих. Отидох на един курс. Кратък курс беше за 7 дни, но основните неща, тъй като имаше доста теория и когато на теория седнеш и напишеш няколко колекции от нулата, нали, от влагането на брашното, след това другите суровини, какво се случва, всичките фази ферментации и така нататък, вече ти си обясняваш много неща и след това имахме практическа част, в която видях, че се справям добре. Другите, които бяха на курса, всички бяха с опит. Но моята продукция се получаваше много хубава. Като на начинаеш, с каквото направих с ръцете си, виждах, че се получава хубаво. Нали, хайде, сега ще мятаме баници в... А, а тук в София и аз тези, които, нали, знаеш така, майсторите ги въртят и това е един огромен чешав, който повечето хора, които не са правили веднага си го слагат на главата и се завиват но аз така майсторски го извъртях само нали, от гледане, аз много, много копирам, много бързо схващам и, и видях, че това нещо това нещо го мога всъщност, но, но не е нещо, с което исках нали, да се занимавам. Аз си представях по, по-раздвижен, по-разчупен живот, а пък вътре някой в цеха, те си има майстори, работници, те да го правят. Но аз просто исках да го знам за ноу-хау, да знам къде може да се сгреши, да знам а, като излезне това нещо, дали е а, правилно, дали не е правилно, дали е вкусно. Така исках да знам да... контрол на качеството. Исках да, да бъда я.
0: Но трудностите не са спрели само до отварянето на пекарната, в че в началото хляват не се продава.
1: Ами не, в началото тръгна много силно В началото имахме доста голям интерес Като нали, всяко нещо за три дни И при нас някъде около месец, месец и нещо Имаше доста голям наплив от хората Купуваха си Обаче случваше се понякога да не, да не попаднеш на майстор Имаш и текучество при хората Всеки майстор си има определен почерк с който работи И хората на сел са Много трудно се огажда на хората на село. В града е по-лесно но хората на сел, примерно, а, много е солен. Други идва и ти каза, бе, много е безсолен. Ти трябва да обясниш на всички, че има определена рецептура, че се влага толкова и толкова. Ако се сложи повече, а, примерно ще реагира смеята, няма да стане това, което трябва да стане. И, и почват така ни и претенции, или пък майстора нещо обърка и да кажем не служили някаква съставка. Нали? В началото много, много се учехме какво да направим. И, и благодаря на тези хора, които всъщност знаеха, че се учим, идваха и казаха, безпокойно, ще се оправите, ще се променят нещата. Той за всяко начало е трудно. А другите пък нали, очакваха в момента на отварянето ти вече да си брилянтен, да бълбиш, перфектна продукция. Въобще не става това. Който си мисли, че това ще стане, който е тръгнал да отваря пекана, да се знае, че няма да стане.
0: Впоследствие вече започва да се развива това, което прочетох изкарвате продукции за други населени места?
1: Да, имаме... Аз, виж, аз не искам... Моята визия за пекарна е... Пекарна за мен е различно от фурна. Все още на село, нали? Къде е? си? На фурната съм. И аз ги поправям не си на фурната, на пекарната си. Пекарната си го представям точно това, което съм видяла по чужби на френските буланжери, които са така а, м- м- хубави хлябове, бутикови, не се бълват хиляди касетки един буст да идва и да товари касетките и да разнася по магазините, защото аз не одобрявам и не искам да насърчавам тази практика търговска в България, да им закараш хляб в един магазин, а, примерно закарваш 20 хляба, примерно, и а, те не са продали 8 и след на следващото закарване те те ги връщат тези 8 хляба и ти трябва нали, нещо да ги правиш, тези 8 хляба всъщност. Един вид, такова заменка, което uh, извива ръцете на производителите и аз какво да ги правя. Ти един път си ги купи от мен. Това го няма на запад. Това е uh, някаква такава българска схема, в която аз не исках да съм част от тази схема. Аз искам да съм бутикувата, като човек да дойде да си купи един хубав хляб uh, или хубава закуска, uh, да имаме Определен разнос на, така, на наша продукция, но не да са касетки с хлябове и хлябове да се разнасят, те да ми ги връщат. Аз да ги се чудя какво да ги правя, да ги давам преоценени и да, да си създавам допълнително стрес и едно разочарование, нали, че, че не е купен. А това е хляб. Но е толкова пренаситен пазара, когато ние мислихме от чужбина, че ще правим нещо, което. Как? Кой няма да си купи хората, само като им замерише? Ние, когато пуснем вентилацията, целият център мирише на топал хляб и този аромат веднага те връща в детството, но не отчетохме м- факта, че набират скоро с големите хлебозаводи с удобния нарязан хляб, който не се е троши, който е абсолютно еднаква консистенция, няма нищо общо с ръчния хляб, ръчния труд произвежда съвсем друг продукт. А този удобен майките мажат филии с лютеници, без да знаят какво. Нали, всъщност, дават на децата си. И оттам насетне а, никой не предпочита този хляб, защото трябва да го нарежеш. А ние станахме и малко така, И всеки иска да му е му нарязан. Даже в таканата много пъти идват. И н- 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 имате ли нарязан хляб? то той е толкова мек. Той е произведен преди 4 часа. Как да го нарежеш? Той ще стане. Нали, все пак ще се наруши въобще и видимо, и качеството, със сигурност. Затова аз казах, тук няма да се реже хляб, да инвестирам 2000 лева в машина, в машина за нарязване, за да продам примерно 60 е нарязани хляба. Не ме радва идеята.
0: Но пък компенсираш с други идеи. Повлияна от Франция, вече каза гайдове на, около пекарната за произхода на хляба, за начина по който се прави, докъде се разпростират, мерещите какви са ти бъдещите планове за развитие на пекарната.
1: Таканата да тръгна, тъй като чавдар вече набира скорост като туристическа дестинация. Не само един час от София, доста предпочитана дестинация за еднодневен туризъм. И без да искам някакси предложих един продукт, и това е а, около 40-минутна беседа на деца, които влизат, обличаме ги с униформи, с престилките, запретват ръкави, месим питки с а, сирена. Обяснявам, за пътя на хляба, пътя на житното зранце, след това играем игри. Получават сертификат за млад пекар и, и го предложих този продукт просто защото аз аз мога да работя с деца. Тук си вече си вложих учителския така, талант и го направих това нещо и а, за около една година от една агенция ние започваме да работиме с 6 туристически агенции, които работят с община Чавдар. И всъщност сега вече имам запитвани от други за определен за тимбилдинг, за такива. Така че пекарната м- се получи точно това, което а, исках. Аз не исках да е нали, фурната, да бълва много хляб, който да върти един бус, който бус след около 3 месеца ще бъде потрошен по пътищата. А исках да е нещо бутиково, нещо нестандартно, нещо интересно и така тръгна в аспект туризъм. А пък и след това си го представя малко като хляб и зрелища, като ам, имам проект до теканата да направя като един амфитеатър едно място за срещи където да каним хора, които са хора на изкуството, на културата и интелигенцията на Бретен wine, така на нареченото на тестване на определени видове брускет или хлебчета с няколко вида червено или бяло вино и среща с определена личност. И това ми е така като друг туристически продукт, който също може да се предложи в Чавдар.
0: И от всички неща, с които се занимаваш, което ти достава най-голямо удоволствие?
1: Доставяме удоволствие да. Винаги ми достава удоволствие да бъда учител, да преподавам. А и сега си а, за а, в чавдарското училище, което също съм преподавала. А, около една година, докато сторох всъщност там, преподавах, а, там, а, тъй като директорката сподели така един проблем, че децата почва да намаляват. Искахме повече деца да има в училището, родителите да, нали, да знаят, че предлага училище, училището е едно качествено образование. Така ме помоли за съдействие нещо да измислим. Измислих една интересна кампания. Казва се срещни известните стани като тях. И в тази кампания аз, чрез мои познати и непознати, и въобще чрез всички средства, които имам, кания познати хора. Да посетят основното училище на беседа с учениците и да разкажат на учениците как са стигнали до, до този момент да бъдат известни, как са станали велики спортисти, как са станали световни шампиони или а, перфектни журналисти или из, из, музикален изпълнител. И така, а, това е нещо, което нали, допринесох. Чисто така безкоресно за Чавдар, защото а, се получава хем а, реклама на селото. А, от, от, от една страна и мой обек също се промотира тези хора. А, всъщност пекарната ги кани. И, и много а, децата са много впечатления. Също и родителите. И ето след а, няколко срещи вече имаме Петново записали се деца в училището, което значи, че работи. Посетиха ни а, ръководителя на българската полярна експедиция професор Пимфирев. А, Мира Добрева, а, Мария Оряшко, световния шампион по самбо. очакваме Армена Назарян, Едмонт Назарян, Ема Костадинов, Любоганев, така а, нали, Отправили се покани към много други, но това е тези, които са ни потвърдили. Остата беше, той е изключително забавен и а, така голям фурор направи, родителите много се а, зарадваха децата също, и. Е нещо, което се случва в едно малко село и, и което е, е нетипично нали, за такъв е, малък контингент да дойдеш пред 30-40 деца да се изправи тази личност. Не, не всяко селско училище може да, да се похвали с това нещо. Наскоро пък полярниците занесоха рисунки на децата в е, Антарктида. И... Така, децата бяха много горди, че техните рисунки така появи се, изпратиха ни снимка всичките от цялата експедиция с рисунките на чъвдарските деца на остров Линингстън.
0: От това, което разбирам, всичко с което се захвани ще става успешно. Имаш ли някаква несигурност, с която се бориш?
1: Ами, мисля, че нямам. Не, не съм сигурна, че всичко ще е успешно, но пък само тези, които много пробват. Нали, измислям си някакъв проект и така имам вътрешното убеждение. Веднага намирам в, в мозъка си, винага подреждам нали, по кой път да вървя, кои хора да ми помогнат, с кой да се свържа, какво да направя, за да мога да постигна тази цел. Защото, знаеш, всичко, всичко става чрез хора, чрез познати. И благодарение на това, че съм, че съм създала контакти че съм се държала добре с хората, нали, хвърли е, за теб, за да намериш пред теб. Така че нещата успяват. А несиг Нямам. Каквото, каквото ми се възложи като задача нали, от, от приятели, от познати, или от началници, или каквото аз и планирам, успява. За радост.
0: Липсва ли ти нещо в живота в момента?
1: Липсва ми време. Станах доста заета и ми липсва просто време за, за вкъщи да бъда домакиня понякога. Много готвих в Америка. Аз обичам да експериментирам кулинарно. А, и така готвих различна кухня, американски неща и мексиканско и българско. И няма... Това ми липсва от Америка, защото много си домакинствах и, и така имах свръхуреден дом, докато сега съм на принципа чиста къща, пропелян живот. <laughs> нали, по-трудно стигам до домакинските задължения, но няма как. Аз сега, че трябва да се клонирам, за да успея.
0: Къде слушателите могат да намерят пекарната или да свържат с теб?
1: Пекарната е на центъра на Чардар. А... Могат да се свържат. Имаме страница в а, Фейсбук а, Пекарна Прованс. А, на нея се отразява всичките ни събития. Сега ни предстои едно голямо събитие на 29. Аз обичам да организирам събития. Нали, това е с кампанията едно. Другото събитие е, че а, реших да правим американски бургери, понеже това сме е, 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 така... Запознати сме с бургерите, яли сме ги много години, и защо пък да не внесем да нещо от така, импорт, нали, от Америка в България. И решихме, че може да правим такива големи американски бургери и правим ден на американския бургер, в който украсяваме с американското, с българското знаме, определен вид украса и правим три различни, огромни по 400-500 грама бургери с, нали, свински, телешки, пилешки, различни вкусове и така събираме доста хора от а, региона. На един от последните бургери всъщност имаше и а, два автомобила гости от а, Американското посолство и така ми направи голямо впечатление, че някъде е стигнало до тези американци, че нещо американско и на една от а, срещите в а, Paradise Mall, мисля, че беше на Фундация Америка за България а, бившият американски посланник Похвали пекарната с това, че един вид а, промотираме, не че промотираме, а представяме на, на хората американската култура. Бургерите са типично американско ястие и е нещо, което а, също впечатлява кулинарно българската клиентела.
0: А в какво си се провалила?
1: Ами, какво съм се провалила? Чакай да помисля. Не знам, не, не считам, че в нещо съм се... Може би когато а, така, работех в телевизията, имах а, някакво внедрено чувство, че, нали, че не съм добър синотик, че не се случват нещата както трябва, но може би там имахме много малко обучение, а пък за да застанеш свободно пред камера, за да презентираш нещо свободно, трябва да си доста подготвен и тогава си чувствах, нали, че нали, ето това е, е, не е толкова успешно, не го мога, нямах самочувствието, че го мога, но както казвам, може би липсваше повече тренинги и не наблягах на това нещо.
0: А с какво се гордееш най-много?
1: С идеите си. С идеи много така, давам идеи за празници, организирам празници в Чафтар. Детски празник, голям празник, правим два дни община Чавдар. Нали, аз измислям всичките игри, цялата конструкция на целия празник, гости и така нататък. След това имаме а, хубав празник на подородието. Също аз доста помагам и давам идеи, каквото съм видяла и на Запад. Така че а, обичам да, да допринасям с идеи и се гордея, че винаги нещо мога да... да.
0: Благодаря много за нещо устояне, Мими. изключително yes, се радвам, че не си си билет за Америка. Обратна си продължила <laughs> с пекарната.
1: Благодаря ти много, mm. радвам се.
0: Благодаря, че слушахте целия епизод до край, още веднъж. Ако имате интересна история и желаете да я споделите, свържете се с мен и следващия гост на подкаста може да сте ви за всякакви мнения, критики, препоръки. Можете да ми пишете в Facebook страницата на Примеримите подкаст, Отговарям на всичко и всяко ваше мнение е изключително важно за мен. Леп и разкошен ден.